0: Nós temos condições de mudar o mas é preciso ter confiança. mas é preciso, preciso ter confiança. confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse reino. é o episódio 100 do Nossa Nutrição e o primeiro de 2024, o seu podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea favorito. Aqui quem fala é a Tayana.
1: E eu sou o Pablo Couto e nesse episódio comemorativo e também cheio de convidados que vocês vão perceber daqui a pouco, a gente tem um tema que ele é um tema que casa com questões relacionadas do ano passado e com o um contexto para iniciar as atividades de 2024 no podcast Nós na Nutrição. O tema para início das conversas desse ano é e hoje é um novo dia, porque o ano passado nós tivemos as Conferências Municipais de Saúde no âmbito do SUS e também a Conferência Nacional de Saúde, que deu o teor de como que as políticas públicas dentro do contexto de saúde nacional foram estruturadas, reestruturadas, etc. e tal, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito federal. E para nós, na nutrição? Como é que é? Eu vou começar falando, né? Porque daí eu já dou mais ou menos o tom de como vai ser, assim. Se hoje já é um novo dia, assim, dentro do contexto de nutrição e alimentação para mim. E a gente... Pode dizer assim, eu posso dizer sinceramente que eu percebo assim, uma melhora legal assim dentro do que eu consigo perceber, principalmente dentro das questões de políticas públicas para a segurança alimentar e que eu acho que é uma coisa que pega bastante, estava pegando bastante assim, óbvio, que a gente veio dentro de um contexto de pandemia, tarará, tarará, agrava a inflação, mas a gente já tem alguns, algumas ferramentas como a gente trouxe nos episódios ali de notícia, que é o quebra-nozes. Inclusive, se vocês não escutam ouçam, eu e a Thay, nós fizemos um encerramento o ano passado com uma retrospectiva de todas as notícias Desde o início de 2023 até o final de 2023, bem ali todos os meses, bem direitinho, assim, a gente fez um apanhado legal e a gente conseguiu ver que teve algumas coisas que aconteceram. Óbvio, né? Quando a gente pensa dentro desse contexto desse guarda-chuva, assim, se é um novo dia, né? A gente pode tentar ficar filosofando, mas tem um contexto que a gente não pode deixar de destacar que são questões climáticas, né? A gente, mais do que nunca, a gente está tendo um verão atípico, recordes tipo de calor, etc. e tal. E, e isso tá impactando nos setores de produção de alimentos, né? E a gente tá vendo as pessoas que têm um monopólio desses setores de alimento reclamando, só que, que nem a gente falou no, nesse episódio, eles estão reclamando das questões climáticas, mas eles são muito responsáveis por essas questões climáticas, né? Então, sobre o contexto de alimentação e nutrição, eu acho que, tirando as questões, assim, de estritamente política, né... Mas, assim, dentro do contexto de ambiental, a gente estaria mais ou menos nesse dessa coisa, assim. Mas, particularmente, falando de mim, então, não sou mais servidor público, né? Eu tô nessa vida aí, nesse negócio, assim, de um jeito é o meu jeito, tentando dar um jeito no jeito, né, <risos> que é um jeito muito louco de fazer empreendendo, né, bem, empreendendo, cada vez é. mais. Continuo como nutricionista, mas eu tenho uma empresa de assessoria em saúde digital, essa assessoria para prefeituras e órgãos públicos dentro do contexto do programa ESUS e também outros programas de suporte, que são o SIS, Sistemas de Informática em Saúde, uh, tô trabalhando com isso. Uh, é um desafio bem interessante, né? Eu acho que isso dentro da nutrição também é uma coisa que a gente poderia até daqui a pouco fazer um programa no futuro, mas não me estendendo muito, até porque a gente tem outros convidados que também vão falar. E eu acho que para dar margem até para as pessoas pensarem um pouco melhor, a gente poderia talvez ir para a Thay, né? Thay, ou para a Gabi, já dando spoiler que ela tá aqui, quem sabe.
2: Vai Gabi, Ei, eu, já falei. eu aqui de
1: novo. <risos> Feliz ano novo,
2: então, né? O ano só começa depois do carnaval. Então estamos começou aí. um ano. Agora começou um ano, e será que é um novo ano, né? Bom, então eu sou a Gabriela, sou nutricionista. Me formei com a Thay e com o Pablo, sou apoiadora do Nós, Já estou aí há alguns episódios. Me escutem. Uh, e quero falar que eu adoro o episódio de notícias, eu escutei o último do ano. É muito bom, para quem é nutricionista é muito bom, porque informa bastante. E é isso aí, estamos aí.
3: Oi, aqui é a Fernanda. Estou bem feliz de estar aqui. É, para quem ouve o nosso Comunica, talvez me reconheça. Eu falo bastante aí das partes de transtornos alimentares, comportamento alimentar. E hoje estou feliz de estar aqui, iniciando o ano, no episódio de número 100. Oi,
4: pessoal. Aqui é Lizy também colaboradora do Nós, Comunica, já participei de alguns programas, alguns episódios aí, e ano passado foi uma pausa cuidando do Samuca, mas a gente vai tomando conta aí e continuando trabalhando aí na nutrição.
2: Então, uh, escutando o Pablo, né, eu fui lembrando de algumas coisas assim que o governo está né, trazendo e isso vai aquecendo o nosso coração né, depois de anos aí, quatro anos, de um governo muito ruim, mas quando eu penso no, na, minha, na minha atuação, não me parece um novo ano, não, as coisas ainda a gente vê, e eu acho que a Fê e a e também que atendem também, acho que passam por essa percepção, assim, do quanto ainda as pessoas estão sofrendo muito com o corpo, quanto a pressão estética, apesar da gente cada vez mais ver as pessoas falando nas redes sociais sobre aceitação corporal, isso ainda parece muito, isso ainda é muito forte, né? Então, uh, o que eu tenho visto é que as pessoas ainda estão muito adoecidas, e o que eu tenho notado também uh, é uma explosão, assim, de questões de saúde mental. Tá vindo muito para mim, assim, os pacientes estão muito adoecidos, tá chegando cada vez mais perto, né? Tive algumas questões de ideação suicida e até alguns suicídios uh, próximos assim, que é uma coisa que mexe bastante, né, quando chega perto também assim, é uma coisa que a gente vê que tá tendo realmente um boom muito grande, né? E já era esperado. Eu lembro que na pandemia a gente estava falando, gente, que vai vir de questões de saúde mental, né? E chegou. Então, apesar da gente conseguir ver Uh, as questões de insegurança alimentar, né? de segurança alimentar, desse governo tá promovendo isso e dá um, um quentinho no coração, essas outras questões também estão aparecendo, sabe? Então, não sei, assim, se é um novo ano, sabe? Tem a parte boa, né, de... E eu acho que as coisas vão melhorar. Acho que o governo, se a gente for pensar, recente, né, também. Uh, acho que tem a tendência a melhorar. Mas agora eu acho que a gente está tendo um momento muito difícil. Tem a questão da, da sustentabilidade, né? das questões climáticas também, que isso também está bem forte, né? A gente vê aí o preço do azeite de oliva, que é um absurdo, né? Então, assim, a gente vai conseguindo ver essas coisas um pouco mais perto, né? Que, às vezes acabava afetando um pouco mais as pessoas que, enfim, têm menos poder aquisitivo. Mas quando começa a chegar também né, na classe média, a gente começa a ver que isso realmente está chegando muito perto, né? E a tendência, qual é a tendência,
0: né? Não sei. Uma coisa que tu falou, que eu queria comentar, falou assim, ah, ainda não vimos, é um governo novo e ainda não vimos resultado. O problema é que, normalmente, ações para melhorias, elas demoram muito a ter efeito, né? A gente vai demorar a ver o efeito, isso que eu quero dizer. As coisas que são ruins tendem a piorar de uma maneira muito drástica, muito rápido, né? Ações que são novidades aí, que são colocadas. Agora, as coisas que vêm para o bem, às vezes, demora muito, porque precisa de um desenvolvimento a passos lentos, assim, né? para a gente ver resultado mesmo, então é meio agoniante, né, meio frustrante, assim.
1: Uma coisa que eu ia até comentar, assim, tem a questão do governo, né, eu acho que se a, se a Mari Robin tivesse aqui, ela ia falar da questão da emenda constitucional 95, que, que foi por terra e tal, então a gente não tem mais aquele teto para financiamento da saúde, que é uma coisa que é básica, tanto que a gente tem um novo arcabouço de uma equipe em saúde, que é... Acabou entrando no lugar do antigo NASF, que também é legal porque daí isso fala sobre o posicionamento do nutricionista dentro da atenção primária, que agora existe um novo lugar. Quando o NASF, NASF foi extinto, né? inevitavelmente o nutricionista ficou vagando e não tinham novas posições para serem colocados os nutricionistas. Inclusive tem financiamento para isso. Mas tirando isso... Agora, indo mais para a parte do, das questões que a Gabi estava falando, assim, uma coisa que ficou muito evidente para mim no final do ano passado, na verdade, até uma pergunta para vocês, assim, porque vocês atendem muito mais do que eu na atualidade. Tá? Eu tenho um, dois pacientes ali, é uma coisa muito nichada, assim que são pacientes que eu tenho há muito tempo, mas eu percebi que começou a aumentar muito o uso de medicamentos. Óbvio, sempre teve, né mas agora a gente tem uma nova classificação de medicamentos que são tipo os ozempic, essas coisas, né? Que entraram com uma força tremenda, assim, tipo, da metade do ano passado para agora. O que vocês perceberam? Tipo, vocês que atendem mais do que eu, assim.
4: Sim, isso é uma realidade que eu notei bastante né, desde quando foi para a mídia, né? Do uso do ozempic para emagrecimento. Isso é uma coisa que apareceu muito em consultório, médicos indicando. Às vezes, para questões de 5 quilos, assim, bem. O, esse nicho do emagrecimento, né? bem focado, estético, né? E é uma preocupação bem grande, porque às vezes está fora da utilização real dele. E a questão também mercadológica, né? Das indústrias ali estarem incentivando esse uso. E muitas vezes, mesmo vindo no meu consultório, assim perguntando a minha opinião, eu explicando né, a questão, ainda se toma muito, ah, o médico falou, o médico entende mais do que nutricionista, eu vou a favor do que o médico está dizendo. Então, isso é uma situação assim, bem complicada. Alguns pacientes até não chegaram a usar por conta do custo né, elevado, mas é uma situação assim, bem, bem complicada assim, de se
3: lidar mesmo. Eu quero tentar fazer uma, uma avaliação do que a Gabriela trouxe, o Pablo e a Lise agora. Eu estava pensando como é que eu vou juntar aquilo que eu estava pensando em falar sobre o que eu imagino para esse ano, né? E essa relação com o Zempic, aí eu cheguei e num ponto rapidamente aqui queria compartilhar. Primeiro, sobre isso dos medicamentos. Eu quero falar sobre os medicamentos e sobre a angústia gerada no nutricionista. Nesse sentido, assim, quero que vocês tentem me acompanhar. Os medicamentos, eles estão sendo soltos aí como se fosse uma bala, né? Então, tem o Zempic, mas tem Venvanse, tem Ritalina, tem Conserta, tem essa linha aí colocada também como um possível inibidor de apetite, né? Então, também tem essa linha aí sendo massivamente recomendada. Né? mas eu não quero entrar nisso, assim, nesse momento, se é certo, se é errado, fazer uma, uma grande crítica sobre as indicações. O que eu queria trazer, e também é, é muito numa perspectiva do que eu tenho pensado pessoalmente, de que nutricionista eu quero ser nesse novo ano que se inicia, nesse novo tempo que se inicia, de a gente pensar assim, nessa angústia gerada quando a gente recebe né, de um paciente que ele, que ele veio do médico e olha, ele me prescreveu isso. né E, e, e rapidamente o que, que acontece? É uma contenção de gastos para poder dar conta desse medicamento. E não é incomum que um dos gastos a serem retirados seja o acompanhamento nutricional para dar espaço ao Zempic, para dar espaço né enfim, então assim, a gente precisa falar de duas angústias aqui, da nossa, né, que, do paciente que está sendo desassistido, e da nossa também enquanto profissional quando somos autônomos, que a gente simplesmente vê é, é, os pacientes escapulindo, né, perdendo pacientes para o Zempic. Eu vi essa fala de vários nutricionistas e até endocrinologistas, eu estou perdendo os meus pacientes para o Zempick, né, porque é um medicamento extremamente caro e a gente fica com angústia financeira, do nosso lado, né, que é bem importante, a gente não pode deixar de falar isso, né, não é que estejamos tratando os pacientes enquanto, enquanto mercadorias para pagar nossas contas, não é isso, mas assim, gera uma angústia e a gente precisa falar sobre isso. E outro ponto, a angústia é que a gente sabe, a gente consegue saber qual vai ser o desfecho desse tratamento desses pacientes, né, então se alguém que recebeu essa demanda desse, nesse medicamento e para mantê-lo precisa né, fazer essa contenção de gastos, a gente já consegue estimar que talvez mais para frente vai ter que tirar a atividade física, vai ter que tirar uma terapia, enfim, como é que vai ser esse medicamento aí que é de 600 a 1.200, a depender da quantidade né, que ele precisa ser administrado, como é que isso vai se dar e a gente mais ou menos espera como que vai ser o fim desse tratamento, que muito provavelmente vai ser pelo abandono. E isso causa uma angústia enorme na gente, porque a gente entende essa fisiologia e sabe o que vai acontecer ali em toda a fisiologia do paciente, né? Então isso gera uma ansiedade muito grande na gente que tem esse entendimento, né? Então assim, não é o ser contra, não é o ser a favor, eu queria trazer um pouquinho dessa perspectiva um pouquinho diferente, né? Mais da fala angústia. E, e dentro do outro ponto desse, né, um ponto, eu, eu acredito que seja bem interessante a gente trazer em Nós Comunica ou, né, ou qualquer outro quadro aqui do, do, do Nós Nutrição sobre é, que profissionais a gente quer ser e, e também numa perspectiva desses profissionais que não estão conseguindo atuar nas políticas públicas, não estão conseguindo atuar numa atenção básica, num PNAE, ou então que por uma angústia muito grande, que foi o meu caso, me exonerei, não sei se fosse essa palavra do Pablo também utilizaria angústia, mas também já foi servidor público, né? E como que a gente se encontra nesse novo cenário, né? De, de ser aí pessoas independentes que não aprenderam absolutamente nada sobre isso na faculdade e estão aí dando a cara a tapa nesse mundão afora, né? Então, assim depois de, de muito sofrimento e também de cair em muitas ciladas de cursos, né? Porque esses diversos cursos que aparecem para nutricionista, atenda melhor, leve seus pacientes a mais resultados, saiba como cobrar mais, tenha mais tempo livre, é, tenha mais seguidores, etc., Todo esse nicho de cursos que ficam rondando a gente ali, né? Como quase com os parasitas, tentando pegar nossas dores para a gente comprá-los e achar que o problema está na gente, a gente achar que o problema está no método, que a gente é insuficiente, e aí vai gerando aquela ansiedade profissional e trago de novo a angústia, né? Que é o que eu ouço de muitas colegas. Inclusive, eu faço algumas supervisões para nutricionistas recém-formadas, e é isso que eu percebo, assim, aquela sensação de que eu não sei das coisas e que eu preciso comprar e gastar mais um curso desse, fazer uma mentoria, blá, 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 para conseguir me, me reinserir nisso. Enfim, não sei se foi confuso, mas queria fazer né, essas, essas duas pontuações sobre as Zempic e, e, e esse novo ano né que eu quero ser menos angustiada nesse sentido. E eu acredito que a gente precisa falar sobre isso.
1: Então, Gurias, eu acho que foi brilhante a fala da Liz e a tua também, Fer. Eu acho que a gente está conseguindo entrar numa seara que é bem interessante, porque o que, que eu percebo, né? Quando eu ainda estava na atenção primária, falando um pouco agora da questão desses medicamentos, eu até vi um movimento de judicialização para o acesso a medicamentos. Já fala sobre a questão do custo. Né, que dialoga com o que a Lise e a Fer falaram, assim, que é um medicamento custoso. E, e, e linkando com uma notícia que a gente publicou o ano passado, no Quebrando Nozes, de que a indústria farmacêutica, ela mais do que dobrou a, a produção desses medicamentos. Então, existe assim, uma demanda crescente e latente pela necessidade do medicamento, tendo em vista que isso não é novo. Né? A gente sabe que isso não é novo. Que nem eu falei antes de citar o nome desse medicamento especificamente, né? Eu falei outros medicamentos, porque isso já é uma coisa dada, assim. Sempre existiram medicamentos que de alguma forma provinham emagrecimento ou não. Se a gente pegar o marketing em si, né? Estudos de marketing, campanhas de publicidade, as revistas elas traziam, sei lá, emagreça com tal coisa, emagreça com isso. Então existe essa necessidade da indústria para vender alguma coisa que as pessoas vão caindo. Eu tava vendo, na verdade, foi a minha esposa que falou que repercutiu muito no ambiente de trabalho dela uma notícia sobre esses medicamentos, hemaglutina, etc., que deu no fantástico. O Fantástico não soube conduzir muito bem, pelo que eu fiquei sabendo, sobre os perigos, sobre o que é o medicamento, então ficou parecendo como se fosse uma pseudopropaganda, uma coisa meio largada, né? Então a gente tem assim, esse teor sobre a necessidade de perda de peso, sobre essa pressão estética, sobre o uso do medicamento como uma fórmula mágica, uma panaceia, para atingir esse objetivo. E daí eu concordo com a Fer quando tem essa questão da angústia, assim, mas... Por outro lado, eu acho que não é uma questão só nossa. Como eu transito, e vocês também devem transitar com outros profissionais da área de saúde, isso é compartilhado. O pessoal do serviço social tem uma angústia relacionada a outras questões sobre acesso a, a garantir direitos, né? O pessoal da enfermagem, sobre outras questões. Então, assim, e não que o nosso, a nossa dor seja menor, mas a gente está dentro de um cenário de estruturação social-política, assim. É óbvio, sempre estivemos. A gente nunca deixou de estar. Né? Eu acho que cada momento a gente tem uma batalha diferente. Né? E enquanto profissional, assim, eu acho que eu e a Feira, a gente tem essa questão que dialoga. Assim, a gente foi servidor público. A gente, quando estava se formando, a gente é millennium, né Então, a gente sempre ouviu o lance de que a gente precisava ter um concurso. Então, isso sempre, de alguma forma, para algumas pessoas foi almejado. E daí, quando a gente enxerga que... A tua profissão, enquanto nutricionista, que é a profissão de formação, ela não é valorizada na atenção primária ou no PNAE, né? Que são os dois campos de maior atuação. Ela não é valorizada. Que tu, enquanto profissional, não tem livre-arbítrio, às vezes, para conseguir tomar a decisão para o paciente. Até sempre, naquelas questões que a gente já discutia lá na graduação, de que as decisões são médico-centradas ainda, sim, né? Então, essas questões, elas vão fazendo com que a gente perceba, tá? A minha sanidade, o meu tempo de vida, o meu tempo gasto na Terra, ele vale a pena eu estar aqui? Será que se eu fizer qualquer outra coisa, eu não consigo um dinheiro para eu ficar bem? Eu tenho que ser nutricionista neste ambiente, neste espaço, nesta vaga que criaram? E daí a gente começa a se questionar. Acho que isso vai fazendo com que a gente perceba, né? Sempre lembrando, assim, que... Qualquer escolha que a gente tome é uma escolha, e não necessariamente ela é ruim ou boa, ela é só uma escolha, na verdade, né? E eu acho que o que vai transformar, se essa escolha pode ser muito positiva ou negativa, vai ser, no fim das contas, o que a gente vai decidindo ao longo desse percurso que a gente escolheu, né? É tomar as decisões que a gente vai fazendo aqui ou ali. Mas uh, isso é uma coisa que a gente sempre vai ficar pensando, assim. E se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo? Isso também com os pacientes, né? Porque quando a gente recebe um paciente que não que o desejo maior dele é perder peso, poucas pessoas realmente vêm com outras questões não relacionadas ao peso.
4: Justamente, quando eu comecei a atuar na, na parte clínica, ali, depois de formada, eu por muito tempo, até agora há pouco, eu lutava muito em dizer que eu trabalho com emagrecimento, justamente para a questão da gordofobia, como se estivesse influenciando, incentivando isso até me dar conta que não, a dor das pessoas, elas estão buscando perda de peso na sua grande maioria. Então, por que eu não participar disso de uma forma saudável? Ajudar o paciente a atingir esse objetivo, né? Se, se houver necessidade, mas de uma maneira saudável, podendo acompanhar, focar no comportamento, trazer ele para tirar um pouco esse foco do, do peso, né? Mostrar a longo prazo. Isso foi, entra de novo nessa questão aí da angústia, né? de que eu lutei por muito tempo sobre essa questão assim de dizer não eu trabalho com emagrecimento porque realmente é a maior demanda para nós nutricionistas né e a gente vê aí além de dos próprios colegas né muitas vezes utilizando de maneira né é, essas fotos de antes e depois né de maneiras ah emagreça tantos quilos por mês quantos gurus influências todo mundo ali por que, que não a gente, com, com a nossa profissão ali, né? Sabendo né, conduzir o paciente de maneira correta não está ajudando nesse processo. Né?
2: Essa questão do emagrecimento, né? Infelizmente, ainda é o que mais vende na nossa profissão. Em um curso que eu estava fazendo que eu faço de uh, mindful eating, algumas nutricionistas trazem isso. Assim, como é que eu não vou colocar emagrecimento se é o que vende, né, é o que chama pessoas para o Instagram. E as pessoas querem muito isso porque. A gente tem que ficar pensando também que gordofobia, estigma do peso, isso é um sofrimento realmente para a pessoa, né? Então, como eu vou me livrar disso? O que, que dizem o tempo inteiro para eu ser feliz e viver bem e me livrar desses preconceitos? O que, que eu tenho que fazer? Eu preciso emagrecer. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente ter que explicar para esse paciente, às vezes não é fácil, às vezes a gente leva várias consultas né, falando sobre isso. E a gente tem que ir desconstruindo nos, nos lugares em que a gente está... Uh, por onde a gente circula, né? gravar podcast falando sobre isso, que isso era uma coisa que me angustiava muito, que é o paciente, eu falo, falo, falo e ainda traz a questão do emagrecimento. E às vezes eu ficava assim, tá, mas o que, que eu faço né, com essa informação? E aí, nesse, nesse curso principalmente de Mindful Eating, é importante a gente também valorizar o desejo, né? existe o desejo de perda de peso bom, que, qual é a realidade, o que a gente pode fazer a respeito disso, bom, não focar no peso, né? Mas a gente tem que escutar esse paciente e entender que ele tem esse desejo também, né? E poder validar também o desejo dele. Uh, mas realmente é complexo, assim, é... e às vezes tu vai construindo né um, um caminho realmente com esse paciente, né ele vai construindo, né? Mas a gente vai pegando na mão e auxiliando minimamente. Mas às vezes é uma coisinha que acontece ali que... Às vezes ele desmorona um pouquinho, mas ele volta, né? Também isso é, é importante a gente também estar tá validando com ele, mas é que realmente a sociedade ela ainda é gordofóbica, a sociedade ainda é muito preconceituosa, tem muito marketing em cima de emagrecimento, então às vezes é a gente ali falando com o paciente, mas tem outras milhares de coisas acontecendo ao redor, né? A família, a família tem muito valor e a família está sempre falando também em relação a isso, né? Uh, mas quando eu penso assim também na nutrição, a gente tem alguns campos, né, e todos eles são complexos, né, se a gente for pensar, a gente tem a questão da segurança alimentar, as pessoas precisam, tem gente que não, que não tem comida no prato, sabe, isso é algo muito grave, aí quando a gente pensa, tem a questão estética também, que a gente tá tendo sempre ali que desconstruir junto com o paciente o que é realmente importante, o que é saúde, o que não é, e a gente está falando pouco sobre sustentabilidade, questões climáticas, e isso é muito importante para a gente, porque afeta justamente a comida no prato das pessoas, sabe? Então, parece que o assunto de alimentação, primeiro que ele rodeia todo mundo e o tempo inteiro, né? A gente aqui, principalmente, a gente sabe, a gente está atendendo, mas se a gente não está atendendo, a gente está o tempo inteiro escutando coisas de pessoas e quando a gente vai para a família, a gente escuta, e a gente escuta bobagem, a gente escuta fake news, tem coisa mais mais, eu acho que não existe mais quantidade de fake news do que coisas relacionadas à alimentação. Ou é um alimento milagroso, ou é um alimento que faz muito mal para a saúde, e aí eu também fico nisso, eu fico desconstruindo, fico falando que não é que isso, não mas sabe o quanto que isso também, quanto que as pessoas querem saber, porque eu me dei conta nesse final de semana que eu fui para casa da minha família, e eu ficava sempre assim, trazia uma fake news sobre alimentação e eu falava, não, tá falando, porque quer saber a minha opinião, né? Aí eu começava, não, gente, isso não é verdade que, sei lá, louro cura todas as doenças possíveis do mundo. Só que aí, dessa vez, eu não tava afim de falar e aí eu me dei conta que não, gente, eles não querem a minha opinião. Eles só querem falar aquele assunto pra gerar assunto, eu acho, não sei na verdade, não, não, não entendi muito bem qual é. Mas enfim, o que, que eu vou fazer, né? A gente escuta, deixa eles falando e conversando entre eles e não se intromete. Mas eu vou dizer para vocês que foi aliviador para mim não ter falado, sabe? Eu pensei, não é para mim isso, gente. Não é meu papel. Eu não preciso fazer isso. Eles querem ter assunto, eu vou deixar eles
0: falar. Eles estão acreditando ou não, ou só querem gerar assunto mesmo. A gente não quer estar sempre no papel de professora, né? No negócio ali de estar explicando. Mas eu sou assim também, Gabi. Eu ouço eles falando, eu acho que eles querem minha opinião e eu me meto no meio ainda. Mas eu acho que para mim vem menos por não atender, né? As pessoas vêm menos, assim. Mas eu tenho uma colocação e uma pergunta. Principalmente para vocês que atendem. Porque, de novo, eu não tô com paciente. É, então, eu sou muito enganada pela minha bolha sabe, do tipo a minha colocação é essa, eu tô numa bolha hoje que é das redes sociais, principalmente TikTok, que, é o que eu tô consumindo mais, uma bolha mais consciente de sobre gordofobia, sobre relação com o corpo e nem são nutric, eu quase não sigo nutric, na verdade, quase não vejo conteúdo de influenciadores, de pessoas que fazem conteúdo para internet mesmo. É, e de desmentindo coisas, né, de ciência, exemplo, já tá indicando também indicações, sei lá. Tem a Mari Krieger, que é uma bióloga que faz conteúdo para as redes sociais, é, que fala muito bem, assim, tem, tem uma boa comunicação, faz coisas com comédia. Ela, ela é uma das pessoas que está aí desmistificando fake news na internet, né? Exemplo da gominha para crescer cabelo. Essas coisas assim, sabe? Então, ela está aí falando coisas, acho que é bem legal o conteúdo dela. Mas, enfim, eu estou nessa bolha. Então... A primeira colocação é que eu acho que eu acabo vendo como otimismo isso por conta dessa bolha, né? E aí a minha pergunta é, já existe uma mudança nas pessoas que vocês estão atendendo ou pelo menos das gerações mais novas que estejam acompanhando as redes sociais e estejam sendo influenciadas por elas? É, mais pessoas procurando nutrição com o objetivo de melhorar a relação com o seu corpo ou isso é uma percepção minha por conta da minha bolha? Tipo, existem pessoas procurando vocês para melhorar a relação com o corpo no sentido de melhorar, não de emagrecer, melhorar mesmo e melhorar a alimentação no geral?
4: Para responder essa questão, eu trago uma lá do início que a, que a Gabi está falando sobre a questão da pressão estética. né? Que eu tenho notado no consultório cada vez pessoas mais jovens, adolescentes, tanto meninos quanto meninas também, com a preocupação com o corpo, com esse foco de emagrecer, ganhar massa, Uh, melhorar consequentemente a alimentação, mas o foco sempre é muito emagrecimento. Existe sim pessoal já procurando mais a questão assim, de melhorar a relação com a alimentação, mas é interessante, pelo menos para mim, eu não sei nem com as gurias, são mulheres já mais, mais velhas, agora vou me colocar velhas, <risos> ali na parte dos 30, 20 e pouquinhos já, que já tentaram muitas vezes essas dietas, tudo, e viu que, que não funciona, efeito sanfona, muito sofrimento com a alimentação que finalmente decidiram dar um, uma tentativa diferente e daí sim elas já vão pesquisando nutricionistas com foco em comportamento alimentar e melhorar essa relação, mas eu percebo que é depois de muita jornada e de sofrimento com a alimentação e com o corpo que está vendo esse, esse movimento.
0: Eu vou adicionar uma pergunta para quem está com a mãozinha levantada para já comentar essa pergunta, que é, será que... Isso que a Lise falou, a gente tem agora os jovens cada vez mais preocupados com o corpo e aí procurando o Nutri, ou será que eles estão procurando mais Nutri? Sempre teve, mas pe pelo menos agora eles estão procurando mais as nutricionis os nutricionistas, entendeu? Para ter esse acompanhamento. Será que isso não é por causa disso? Pessoas mais jovens procurando mais porque está disseminada a palavra do Nutri?
3: Eu acredito que sim, Thay, tá? que, que sempre existiu essa vontade, é, desde, desde o início do capitalismo, né? Sempre existiu essa necessidade de se, de se colocar aí num, num padrão criado, né? De, de, de melhorar a performance do corpo. É, sempre existiu isso, mas agora está mais difundido, para que serve um nutricionista, para que, que é... E também, convenhamos, que tem algo de status, né, daquilo, a minha nutricionista, a minha nutricionista, nossa, ela vê que eu tô fazendo isso, ela vai matar, ai, a minha... Então, assim, tem essa onda nos jovens também de ter a sua nutricionista, né? Então, infelizmente, tem essa parte aí que, que eu observo que influencia na busca de algum modo, né? Mas eu acredito que tá se buscando mais, mas o desconforto com o corpo... Vem desde muito tempo. E a outra... A outro questionamento que a Tayana trouxe sobre... É, essa questão de, de quem está buscando, né? se está buscando melhorar o corpo ou se está buscando por emagrecimento. Eu vejo bem meio a meio essa busca né, de quem chega até mim. No entanto, é, é, talvez seja meio enviesada a minha resposta, porque eu, eu, eu divulgo muito o meu trabalho como transtornos alimentares. Né? Então chegarão até mim pessoas que estão... É, com esse desejo de, de emagrecimento, mas também de não ter mais um transtorno alimentar, né? Tem essa angústia do, do emagrecimento sempre em volta. É, mas também eu observo, desde adolescentes, ali, 15, 16 anos, adultas, jovens, ali, no início da universidade, se deparando com, com movimentos mais políticos, né? Com movimentos estudantil, falam sobre os corpos, falam sobre feminismo, e também mulheres ali, essencialmente depois dos 40, que pensaram assim, ok, eu boto muita fé nisso de ter que, de, de querer é, reconhecer o meu corpo enquanto, um corpo que é saudável, independente da forma dele, mas um outro lado de mim briga e fala muito alto que quer emagrecer também, né, mas eu, eu tomo isso como uma autorresponsabilidade, não quero cair em charlatanismo, não quero cair é, em, em medicamentos, né, se não for adequado para mim, e então buscam, né, mas estão aí no, no meio termo, assim, quero me aceitar, mas não consigo, acho muito lindo quem se aceita, mas eu não consigo aceitar o meu corpo, então tem... Tem essa parte também.
1: Eu fico super contente da gente estar tá conversando isso tudo, porque a gente está transitando em várias coisas que elas estão começando a se amarrar, né? Uh, porque, olha só, a gente estava falando, acho que a Fer trouxe brilhantemente a questão da angústia, né? E daí eu queria falar um pouco sobre a questão do uso das redes sociais. E como a, o uso das redes sociais faz a gente também ficar com a nossa percepção não só pelo usuário que se vê enquanto uma pessoa que não atende os requisitos das redes sociais, né? Por acaso... Aquela questão de que eu não sou tão bonito, ou não faço tanta viagem, ou eu não consigo ter um carro X, ou não estou sempre feliz, né, como as outras pessoas nas redes sociais. Que a gente, assim, sinceramente, para quem está escutando, a gente sabe que é um recorte. A gente sabe que a rede social ela é sempre uma fotografia do que está acontecendo. Ela não é o contínuo da vida do que é e de como acontece. O que aquela pessoa está vivendo para ter aquilo ali? E como ela conseguiu ter aquilo ali? E daí também já chega num outro ponto que eu queria tocar, que é a questão dos, dos influencers por si, né? A gente tem uma série de influencers que também atuam enquanto nutrição, nutricionistas, porque falam de alimentação, e talvez a gente possa ter um impacto nos medicamentos justamente por isso, porque daí a gente fica eticamente uh, e moralmente uh, tentando fazer um trabalho muito bom com o indivíduo para o indivíduo, pensando que ele é as questões dele, mas não só as questões dele. Tem um ambiente, tem determinantes de saúde que vão influenciar com que ele seja quem ele é, por que ele está naquela situação. E, e todas essas questões que a gente pensa enquanto a gente conversa com uma pessoa que está nos buscando para falar sobre alimentação, sobre o seu corpo. Agora, esses indivíduos, eles acabam não tendo isso. Não tendo isso. E, óbvio, isso daqui é mais velho que andar pra frente, né? Isso daí já a gente teria que ver sobre questões éticas do nosso conselho, de não sei mais o que, de não sei mais o que. Mas não é esse o ponto agora. A questão é muito mais sobre a rede social. Porque, e a gente enquanto nutricionista, né? Que a gente, a Fê trouxe ali uma questão que eu fiquei pensando. Porque a gente tenta desempenhar Uh, e isso foi uma coisa que a gente conversou bastante com os alunos quando a gente deu uma aula ali na URGS, que o professor Virgílio nos, nos convidou, que a gente sempre fica pensando assim, ok, eu vou me formar enquanto profissional, eu tenho que ter um Instagram. Eu tenho que ter um Instagram porque as pessoas vão me conhecer como profissional. Mas se eu não tiver um Instagram, eu não sou um profissional, né? é O é um nutricionista de Schoringer da rede social, existo porque tenho Instagram, mas só ter um Instagram, ele orna alguma coisa? Eu tenho que pontuar mais, como é que eu ponto mais e eu tenho que entrar na trend eu tenho que fazer, eu tenho que ir tarará, tarará. a gente conversou bastante sobre isso aquele dia uh, e daí isso já fala sobre as nossas expectativas, né? que a gente começa a entrar num loop que gera essa angústia para nós enquanto profissional falando mais espe especificamente assim, porque daí, por um lado a gente vê pessoas que não são formadas que tem nenhum terço do conhecimento técnico que nós temos que falam sobre alimentação, que conseguem engajar muito bem nas redes sociais, seja no TikTok ou no Instagram, qualquer uma das duas, que são as redes, normalmente, que fazem com que essas pessoas ganhem mais dinheiro. E também a percepção, elas ganham mais dinheiro porque elas falam sobre alimentação ou porque elas trabalham para marcas, fazem publi, fazem isso, fazem aquilo, né? É esse recorte que eu falei ali agora há pouco, né? Então, isso é uma coisa que eu acho é, é, é muito estranho, me gera uma estranheza muito grande, porque eu não sei muito bem, tipo, qual que é a minha questão, assim, é, o uso das redes sociais, eu acho que é muito interessante para quando a gente fala com as nossas redes sociais em si, com os nossos amigos, alguma coisa muito pontual. Agora, a, o algoritmo, ele está sempre trazendo coisas muito diferentes, muito, muito novas, diferentes, etc, que acaba fazendo a gente ter uma visão distorcida da realidade, eu acho que é esse o cerne da questão, o quão transparente, está a nossa visão com a realidade, e o quão transparente os pacientes também conseguem ter, e eu acho que eles não conseguem, tal qual a gente não consegue, sabe? Porque assim, a gente é, é vulnerável a isso, a gente também se julga, a gente também é julgado, e se a gente não faz minimamente um, um momento para conseguir discernir isso daí, a gente é impactado a cada momento que a gente abre a aplicação. O aplicativo está ali na nossa mão, sabe? O celular é uma extensão do nosso corpo que está sempre trazendo esse peso como se fosse um buraco negro no bolso. Agora, a Gabi tinha falado, né? Eu achei muito interessante aquele negócio lá de, dos parentes que ficam perguntando. Eu acho que a gente não tem que ser nutricionista o tempo inteiro. De fato, a pessoa não quer a tua opinião, assim como ela não quer a tua opinião sobre política, assim como ela não quer a tua opinião sobre questões morais ou sociais, ela só quer falar. Ela quer ter a impressão de que ela está agregando aos outros e ela não quer debater. Porque a gente não uhum. tem uma cultura de dialogar sobre as coisas. A gente não tem esse, esse exercício. As pessoas, quando tentam dialogar, elas brigam e discutem. As pessoas não querem brigar. Então, elas só querem falar. Quer dizer, às vezes elas querem brigar de fato, tá? Então, não é uma questão que não exista, assim. Isso é muito evidente, né? E,
0: mas, ao mesmo tempo, a gente não deve ser nutricionista ao mesmo tempo, concordo plenamente. E, mas, ao mesmo tempo, a gente se cobra de mas se não eu, quem, né? Tipo assim, se não for eu que tô em, nisso, afundada nisso, estudando isso, quem? Né? Vou deixar eles ficar falando besteira, não vou. Então, é, também depende da gente ver, dar esse filtro pra gente, entender o quanto aquilo vai nos influenciar, ou nos machucar também, dependendo da pessoa que tu tá conversando, né? Enfim questões aí de Nutris?
2: Os pacientes que me procuram também já tem essa questão assim preocupada com o corpo, de, de, de ter uma relação melhor com esse corpo, mas ali também tem a questão do emagrecimento, né, por trás, assim. Uh, mas pensando agora, voltando nisso que tu falou, Thay, tá, da, da questão da família, né, se não eu, quem, mas é que o que eu noto também é que às vezes é por exemplo eles me alguns agora pararam um pouco mas algumas pessoas da família me mandavam coisas que eram tipo aquela coisa sensacionalista extremamente irritante só que no fundo eles me mandavam mas eles não faziam sabe então eu nem sei a que ponto eles acreditam naquilo sabe tipo shot não sei das quantas faça suco de abacaxi eu não sei o que, pra não ser que lá, a história do louro, né, que é do louro, eu achei muito engraçado, que era sério, era louro pra tudo, gente, era louro pra curar várias doenças, e eu fiquei, gente, quem é que acredita nisso? Louro é gostoso feijão e isso aí, sabe? É isso, parece que é pra ter assunto, sabe? Eu não sei o quanto eles realmente acreditam naquilo, mas a questão do sensacionalismo é uma coisa que vende muito, né, tipo, é não sei, pega, essas... eu, eu, eu acho até curioso, porque é uma coisa que me irrita, eu vejo essas coisas sensacionalistas e eu já penso, Lá vem essa gente, sabe? E as pessoas realmente gostam disso.
0: Interessante, curioso. Eu acho que alimenta a falta de informação ou a falta de resultado. Então, assim, não tô tendo resultado. Surgiu uma notícia que o louro emagrece, então eu vou alimentar isso e vou, né? Pelo menos, nem que eu não faça, porque, como tu falou, às vezes eles muitas vezes não fazem aquilo. Eles só leem, passam para frente, mas eles nunca fizeram, né? O shot milagroso ou comer louro. Mas eu acho que alimenta essa falta de saber para onde ir. Porque, na verdade, muita gente sabe que é comer melhor e fazer exercícios. Assim, essa base da alimentação a galera sabe. Essa base da informação a galera sabe. Mas isso é muito mais difícil. Então, eu quero algo milagroso. E isso alimenta pelo menos uma semaninha ali de função que eu vou fazer de louro. E aí, depois eu vou esquecer porque vai surgir outra coisa, sabe?
1: Eu acho que isso que a gente está falando, assim... Tem que fazer um recorte muito sério para isso que eu vou falar... Porque a gente sabe que com o contexto popular sobre alimentação ele é super rico e tem questões relacionadas intrinsecamente à alimentação que a cultura popular carrega para gerações. E são assim, a essência do que é a alimentação brasileira. Tanto para chás, quanto para comida, quanto para temperos, quanto qualquer coisa assim. E até o uso de, de substâncias psicoativas. Tirando isso, tem uma questão que é muito interessante, que é a questão do efeito Dunning-Kruger, né? que às vezes a pessoa ela não conhece nada, mas pelo fato dela não conhecer nada, ela às vezes se acha experte em um assunto, porque ela não tem um padrão sobre o, sobre o quão complexo é aquele assunto, ela não tem uma base do quão complexo é aquele assunto, então às vezes ela acha que realmente ela entende muito. É só a gente se comparar, talvez, com o nosso eu do passado. Quando a gente entrou na graduação, a gente achava, não, isso aqui... Conforme a gente foi estudando algumas coisas, né? A gente começou a perceber que, meu Deus do céu, eu não sei merda nenhuma. Quem sou eu no, no mundo, sabe? E hoje, a gente ainda é assim. A gente se cobra muito. Só que isso também nos coloca no patamar de que existem muito mais coisas. A gente tem uma noção mais de, sobre um julgamento de que isso, determinada coisa não faz sentido e outra coisa faz sentido. Então, às vezes, as pessoas não estão nessa nossa posição. Por isso que elas são assim. Isso serve para qualquer assunto em geral, sabe?
2: Isso é muito louco, né? Porque eu fico pensando que às vezes a gente vai falar alguma coisa ou aqui no podcast ou nas redes sociais e a gente fica tudo inseguro, né? Então, tipo assim, não, eu vou falar, vou pesquisar, vou ler para ter certeza do que eu vou falar. E tem um monte de gente falando, um monte de baboseira. E, e tipo isso, sabe? Essa coisa do sensacionalismo. Como é que eles têm coragem de falar isso? E, e é aquela coisa, é, acho que é mais ou menos aquilo, quanto mais eu sei, mais eu acho que eu não sei, tem um filósofo aí, qual é mesmo? É... Só Como sei é? que nada sei? Só sei que nada sei, <risos> isso aí. Sócrates, não é?
1: Platão, Aristóteles, Sim. sei lá, gay.
2: Ah, Vamos jogar na Google. Peraí, editor... A gente estudou nutrição sócrates. e não filosofia.
1: nossas é, é. referências, As nossas, ah, referências, acertei, é as nossas é referências, elas vêm com a BNT, sabe? A gente tem que escrever elas, não saber elas de cor. O
2: assim. ah, James adora filosofia. E aí, essas coisas, eu sei que foi ele não lembrar, mas é só. Tá? Então, só sei que nada sei, né? E aí, a gente tá sempre super inseguro, né? E, e é isso, assim as pessoas parece Acho que concordo contigo, assim, Pablo quanto mais informação, mais inseguro acho que a gente fica, justamente por isso sabendo que a gente nada sabe realmente, né? Que a gente está sempre muito inseguro para estar tá falando nas redes sociais e, na verdade, e ao mesmo tempo que eu não falo, né? Porque eu, as minhas redes sociais, sei lá o que, que são, é só para postar as coisas do nós hoje quando eu faço algum... algum quando eu gravo algum episódio... Mas, ao mesmo tempo, eu acho super importante a gente estar tá lá para a gente poder trazer informação, né? A gente que está empenhado nisso, realmente. A gente, então, a gente tem que estar tá falando nas redes sociais, né? Porque a gente, já que a gente está estudando, a gente está empenhado, a gente está lendo sobre, a gente realmente se importa com o bem-estar das pessoas, né? É importante a gente estar tá nas redes sociais.
3: E aí, eu queria pegar essa parte da, da Gabi falou sobre a insegurança, que a gente fica nessa... Eu tô, estou eu tô monotemática aqui na, na, na parte da angústia, eu acho que eu estou muito angustiada hoje, mas assim tem que achar sinônimos. Mas nessa, nessa insegurança na rede social, o que que acontece? É, a gente estuda na faculdade inteira, roda de conversa, dialoga, não sei como é que era na URGS, mas na que era aula em roda para falar de educação popular em saúde, era Paulo Freire, pensando em diálogos, né? possíveis, e chega na rede social, a gente quer ser o expert e falar tudo, sei lá, de uma maneira quadradona, porque não quer errar, porque acha que está falando para o professor na faculdade, que, vai, que ele vai te apontar o dedo para qualquer erro ou para uma referência que você faz errada. Esses dias eu estava lembrando, gente, que nas, nas primeiras planos alimentares que eu entregava, eu referenciava cada receita. Eu referenciava isso, então assim, na, na última página, uma ou duas páginas do plano alimentar que eu entregava tinha as referências da receita, né, então assim, é, a gente tem uma, uma insegurança muito grande porque a universidade formou a gente com medo de falar qualquer coisa, né, as metodologias de avaliação eram muito cruéis para a gente, e aí, por outro lado, se a gente carrega essa insegurança na rede social, a gente não fala com ninguém, a gente só vai estar falando com outros nutricionistas, com os profissionais de saúde, e vai ficar massageando o nosso ego, e não vai chegar em ninguém. Aí chega a blogueira que fala mais, né, de uma maneira mais impessoal, e ela é assim melhor compreendida. Então, assim, trabalhar um pouquinho dessa nossa insegurança nesse sentido, é importante de pensar com quem que a gente está falando, né? Com quem que a gente quer chegar. Mas, por outro lado, existe outro tipo de insegurança, né? Que é o que eu é, trouxe lá na minha primeira fala, assim, né? Pensando mais nas condições de trabalho. Como é que eu vou ter segurança... Se enquanto eu estou atendendo, enquanto eu estou criando um, um, um conteúdo, eu estou com, com a perna debaixo da mesa tremendo, porque eu estou ansiosa porque eu tenho que pagar a, a anuidade do Conselho Regional de Nutricionista, que só aumenta todo ano, sabe? Então é bem importante, eu quero, quero voltar, quero, quero tocar né, é, nessa tecla, de a gente falar em algum momento das condições de trabalho e que está permeando aí as nossas angústias as nossas inseguranças enquanto profissional, que tem muito essa, essa questão de classe e de condições de trabalho.
2: Uh, realmente de que, bom, a gente tem um piso que não é lá grandes coisas, tem vários lugares que pagam, pagam menos que o piso, principalmente as pessoas que trabalham em restaurante, né, em uan em unidade de alimentação e nutrição ou é, creches também, escolas também pagam bem pouco, às vezes só para assinatura do nutricionista, por ser algo obrigatório, né? Por exemplo, na Anvisa, teve o edital da Anvisa, eles não colocaram o nutricionista, né, também. Não entendo como que não tem, né, mas o quanto também que o nosso conselho vem lutando, que eu acho que não tão, assim, fico pensando muito que como tem essa questão muito da estética na, no na nossa profissão, a gente não consegue se unir quanto classe, sabe? O pessoal da estética não se une com a gente, a gente também não quer se unir com eles, e aí a gente acaba não tendo força né, suficiente também para lutar. Por exemplo, eu estou trabalhando em dois lugares hoje, né, eu trabalho com a clínica, eu trabalho na telesaúde também, porque senão uma coisa só, não dá para pagar as contas. né. Aí tem a questão do mestrado, aí a gente está com horas super esgotadas, eu me sinto assim também, acho que a palavra angústia também serve um pouco nesse sentido, Nesse sentido, né, Fê? Aí tem toda a questão ainda do trabalho não remunerado, que eu é trabalho de casa, né? Limpar, cozinhar, cuidar do filho, cuidar de cachorro, no meu caso. E realmente é muito angustiante, ainda assim, chega no final do mês, a gente ainda tá um pouco melhor do que muitas pessoas, né? E ainda assim, chega no final do mês e a gente não tem certeza se a gente vai conseguir pagar todas as contas ou se vai sobrar um pouquinho ou se não vai. Né? então realmente é bem complexo, eu acho que a gente poderia fazer um episódio.
4: Eu também era concordando com as gurias, né aqueles dois pontos ali que a fetorce sobre as inseguranças que a gente tem, né? e essa por parte de falar muito formalmente, técnico, que no início a gente já chega com essa, com essa ideia de ser informado, uma coisa que me ajudou a desconstruir foi o meu marido que trabalha com marketing, que ele começou a poder trazer isso, mas do jeito que ele tá falando tá falando para quem, para os pacientes ou para os nutricionistas, né? Que realmente aí que a gente começa a desconstruir, não. Peraí, a gente precisa de ir para o outro lado, falando de uma forma mais simples para poder ser compreendida e as pessoas se identificar com a gente. E essa outra questão também da insegurança de, principalmente a gente, né, uh, autônomos aí de pagar as contas, como é que vai ter segurança? Se a gente pensa, ah, se eu falar uma frase diferente ali que o paciente não gostou, ele já vai para uma outra ou não emagreceu ali com a nossa proposta, vai para uma que vai, que promete lá emagrecer 10 quilos por mês. Então já fica toda essa, essa insegurança. E também, quanto profissional, que eu acho que é autônomo, com a questão da maternidade também, que isso sente muito, dessa falta de apoio mesmo ali na nutrição, assim, se tu não é CLT... Se tu, se tu não conseguir ali uh, fazendo as consultas tu não vai ter o dinheiro tu não vai conseguir pagar as contas né então acho que é um, é um assunto bem interessante para a gente estar tá podendo debater futuramente
1: sobre essa questão assim de, de da nossa classe né a gente enquanto trabalhador um, um contexto hoje de que o empreendedorismo ele salva né eu gosto muito de um autor que se chama Ricardo Antunes. Uh, quem me apresentou a ele foi a minha esposa Patrícia ela estudou ele no serviço social e fez o trabalho de conclusão de curso dela com base no texto dele. Ele diz que o empreendedorismo ele vem como um mito para salvar as questões dentro do capitalismo para os indivíduos. É uma solução para o indivíduo tentando dar como exemplo pessoas exitosas e misturando junto com essas questões de redes sociais. Assim, ele pega aquela fotografia daquele indivíduo que deu certo e ele tenta dizer para todo mundo tu consegue também. E a gente sabe que dentro de uma perspectiva, talvez casualística, assim, de estatística, né? todo mundo realmente tem uma possibilidade de conseguir. Mas a gente sabe que dentro de um Estado, de uma sociedade gerida por um Estado, o Estado tem suas responsabilidades. né? Eu acho que garantir o trabalho digno com direito, com remuneração, isso está dentro do dever do Estado. E, pelo contrário, a gente teve uma reforma trabalhista que acabou precarizando muito mais. A gente tem as questões de salariais do nutricionista, que nem a Gabi falou ali, que a gente não estava incluso na vigilância sanitária e o papel do nutricionista prevê isso né enquanto uma coisa fundamental para garantir a segurança das pessoas dentro do contexto da alimentação e nutrição. Então, a gente tem assim essa desestruturação, não apenas na nutrição, mas na nutrição. Porque o, o, o trabalho, ele se dá... Enquanto a gente está né, atuando, etc, mas a sociedade também nos enxerga enquanto trabalhador e a gente não consegue muito que se ver com êxito nesse trabalho, porque paga mal, porque eu não consigo atuar, porque está precarizado e o processo de precarização ele vem às vezes de uma forma muito violenta, sabe? Ele vem com muitas demissões, daí consegue balizar o salário de todo mundo, daí forma aquele exército de reserva, forma um exército de reserva de profissionais, então consegue baixar o salário de todo mundo porque tem muita gente disponível no mercado. Isso acontece com o quê? Com as consultas, né? A gente tem tanto profissional aí que a gente tem que tentar ser meio atrativo. Então, assim, a gente tem uma tabela lá pelo sindicato, tá ah, não, tem que cobrar isso aqui. Assim, né? A gente vai cobrar isso aqui, mas as pessoas não conseguem pagar isso aqui também porque elas não têm poder de compra. Ou seja, a gente está dentro de um contexto que é estruturalmente precário, não apenas conosco, mas com as outras pessoas também. Mais de 95, 98% das pessoas ganham um salário mínimo. E tem que pagar aluguel, tem que pagar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? A rede pensão que a gente tem, falou, ano passado, tá aí pra dizer qual é que é o contexto da... sócio financeiro da população brasileira, né? Pensando nisso, a gente consegue começar a tecer, né? Porque que talvez aquilo que a Fê falou lá no início, e, e o que eu perguntei lá no início, o que é um novo dia? Nós estamos num novo dia? Acho que não necessariamente é um novo dia, mas é um tipo um dia da marmota, tá ligado? Que o troço tá sempre se repetindo. Isso daí era o ano passado também e continua sendo agora, e vai ser, porque a gente não é, não sei se o termo correto seria esse, a gente não é corporativista, sabe, a gente não, não se une, e não sei talvez o quanto que a gente tivesse que se unir, porque é uma coisa que é muito mais desestruturada, é, é complicado, assim, e a nossa classe é bem elitista, assim, também, porque prevê que a gente é meio médico, ai, da saúde, aquela coisa, né, salto alto, piriri,
2: não, comentar. peraí, peraí, realmente a gente tem que cobrar bem para poder comprar nosso salto alto, gente.
0: É. <risos> é. Isso, isso que é o complicado, eu acho, só para complementar isso, que é isso, a gente quer valorizar a nossa profissão e a gente sabe que também tem outras coisas aí para fazer nesse caminho de profissões que sejam mais bem pagas, além das nossas. Porque uma coisa lá atrás que eu queria linkar, porque na verdade eu não trouxe né, a minha perspectiva de se é um novo dia ou não, eu fui comentando em cima da de vocês e eu queria comentar um pouco da minha vivência, porque eu não atendo clínica, não atendo pessoas, então eu não tenho essa perspectiva, por isso trouxe os questionamentos. E aí, da minha visão, uma coisa que a Fê comentou e que eu não tinha pensado, que é essa esse status, né, de eu ter um Nutri, assim. Assim como que bom que cada vez mais está tá tá tendo procura com o Nutri, assim como está tendo cada vez mais procura com terapeuta, né, ainda bem, as redes sociais estão aí fazendo essa influência boa, positiva das pessoas irem atrás, mas que, que realmente é um status, né? De tipo, ah, eu tenho uma Nutri. E aí eu fiquei pensando na minha perspectiva, que é uma perspectiva de trabalhar com... do setor de alimentação, né? Restaurantes. Também tem um status, do... não não é um status status, mas assim, ah, eu tenho a minha Nutri. Tipo assim, tô ali no, no meu né no meu, na minha lei, eu tô tranquilo. Só que ele só tem. Na hora de seguir as recomendações e as coisas que têm que ser feitas, aí não dá para fazer, sabe? Porque... Não dá, porque não tem dinheiro, porque qualquer coisa... E eu entendo também, porque tem esse lado do não tenho dinheiro e tal. Mas ter só a Nutri não garante nada, né? Então, mas ao mesmo tempo, quão bom seria que a gente pudesse ter maior obrigatoriedade dos restaurantes em ter uma Nutri, sabe? Porque não tem né nenhuma obrigatoriedade. Quem contrata hoje é uma pessoa que está minimamente preocupada ou foi visitado pela vigilância sanitária e ficou com medo, né? Essa é perspectiva. Então, quando for para cortar alguma coisa... Ah, já tive a minha, já fiz aqui as planilhas, já fiz minimamente um treinamento, vou cortar, né? Então, não tem uma segurança de, de verdade nos restaurantes, né? Por aí. E quanto o setor de alimentos é grande, gigantesco, e a gente poderia estar ocupando esse mercado e não está, né? Porque a gente depende da boa vontade ou do medo dos empreendedores. Enfim, é, e aí também o quanto que esse setor faz essa questão de Disso que o Pablo comentou de, tipo, eles não contratam CLT porque não tenho dinheiro para isso, porque CLT dá mais gastos, né? Mais encargos que eu tenho que pagar. Então, eu vou procurar por uma consultora. Então, tem que ter gente aí conseguindo ser consultora, empreendendo nesse setor, que não é fácil. Porque, de novo, não é um setor que necessita de verdade da gente ao ver na visão deles, né? Uh, não é obrigatório. Então, eu tenho que estar tá vendendo a minha ideia de que é importante enfim, e aí ao mesmo tempo eu estava acompanhando as notícias assim, a gente teve uma portaria nova, né, não sei se vocês que não estão na área de alimentação estão acompanhando eu, do meu lado, né, na minha bolha mas a portaria da vigilância sanitária atualizou ano passado e está em vigência esse ano, e aí a gente teve algumas coisas positivas e algumas coisas, ao meu ver problemáticas em relação a isso, né então falando um pouquinho, talvez agora mais com nutres do que com as pessoas que não são nutres mas a, a, a portaria que rege as, as condições higiênico-sanitárias que os restaurantes devem seguir, ela foi atualizada desde 2009, ela não era atualizada assim totalmente. E aí ela teve coisas boas. Exemplo, ela finalmente traz quais são as regras para um loca, local de alimentação é, servir alimentos sem glúten com segurança de verdade, que antes até então não tinha. E aí eu podia vender produtos sem glúten, mas não com a devida segurança. E finalmente isso está incluso. Finalmente está incluso também alguma coisa sobre lugares que aceitam pets. né? Porque A gente vê o boom das cafeterias com gatos e que tu pode levar o teu cachorro, ir no shopping. E aí? Tipo assim, não tinha nada sobre isso. E aí? Cafeteria que tem um gato, que tem os gatinhos lá, né? Eu amo como pessoa pessoal. Eu amo ver os gatinhos. Mas assim, e aí? Quais são os cuidados? Não tinha, agora tem. Mas ao mesmo tempo, a portaria aliviou em várias coisas. E ela aliviou em várias coisas que são, ao meu ver, só para fa facilitar o faturamento, assim. E não a segurança, sabe? Então, dos uniformes, das, da barba dos homens de poder ter, ter uma liberada ali. Então, isso fica mais perigoso de produzir alimentos embutidos no próprio restaurante, não deixando claro que a produção tem todo uma, um cuidado ali de, de, de nitratos e nitritos que não fazem bem à saúde, mas que tem que ser colocados por uma questão de segurança alimentar, de segurança mesmo, né, de higiênico sanitário, e não explica como, mas liberou mais, então dá um pouco de medo, assim. Enfim, então essa, a, a, da minha perspectiva profissional, eu tô com medo. <risos> É, de como é que vai ser, e também porque o alvará de saúde está cada vez sendo menos pedido. Então, os restaurantes não precisam mais ter o alvará de saúde para trabalhar, pelo menos no Rio Grande do Sul, é, por um tempo. Ah, daqui a uns cinco anos a gente te visita, sabe assim, para ver como é que tá. Então, assim, isso me preocupa um pouco, em questão de dessa, dessa insegurança, essa insegurança que eu estou tendo hoje no meu campo de trabalho, assim. É, e também sobre a questão de Geração de emprego. O setor de alimentos é um dos setores que emprega muito, né? Indústrias e restaurantes empregam muitas pessoas. Pessoas que têm, muitas vezes, não têm experiência. Então, pega como garçom uma pessoa que quer trabalhar, mas não tem experiência, e ela consegue aquele emprego, né? Porque não precisa, necessariamente, ter experiência. Os quadros de funcionários estão reduzindo, porque as pessoas são substituíveis por máquinas, né? E, ou, enfim, outras coisas. No setor de alimentos, quanto menos funcionários eu tiver, melhor. Os meus custos, então, eu reduzo, faço a galera trabalhar o dobro, dá jeito, e aí bota uns tablets lá e o pessoal que se vira <risos> para trabalhar com pouca gente. É o, é o que eu estou vendo hoje, assim. Cada vez mais lugares com quadros de funcion funcionários enxugados e pessoas perdendo emprego. É... Então, também de angústia, só levantei problemas mesmo, não para trazer soluções, mas para isso, assim, <risos> que me dá um pouco de agonia.
1: Em resumo, o que temos para o episódio número 100, além de ser uma alegria gravar o episódio número 100, é um sentimento de angústia generalizado, correto? Correto. É, bom, é isso. Eu acho que a gente pode começar a encerrar por aqui, né?
0: Eu acho que se a gente tiver nosso momento casca de nozes, se alguém tiver indicações para dar é, de, sobre, essa, sobre essas coisas que a gente conversou ou não, acho que é o um momento. assim. Eu tinha, eu comentando sobre essas pessoas que fazem conteúdos, eu tenho duas pessoas para indicar que não são nutricionistas infelizmente, eu já indiquei as nutres que eu, que eu acompanho e não, não tenho novidades sobre, mas eu tenho essa, essa Mari Krieger que eu comentei, Mari Kruger, escreve que é uma bióloga que faz conteúdo para desmistificar fake news, eu acho que muito baseada na ciência, ela traz referência, bem legal, e tem dentro da área de gastronomia é uma gastrônoma, uma chefe que também fala, faz uns conteúdos bem legais assim que é a Caramelodrama. Mais a parte de gastronomia. De cuidado com o alimento, boas práticas, vigilância e cozinha mesmo. É, eu queria indicar mais uma coisa. Eu, que é, na verdade, eu fiquei pensando sobre as indicações. E aí, eu li um livro esses dias que eu acho que é um livro que todo mundo tem que ler. Não é sobre a alimentação em si. E sobre o corpo no sentido do peso. Mas é sobre o corpo. E sobre... Até estava lendo aqui o resuminho para ver como é que eu ia explicar. Mas é, é um livro rápido de ler, com, com, não são contos, mas são textos assim, de uma mesma história criada. É, e uma das coisas que né, tem na, na, no, no resumo do livro é Afinal, as dores e as alegrias de ser quem se é não são fáceis. É preciso descaber, desafiar o que aprendemos desde que chegamos nesse mundo para, entre aspas, caber. E aí, é muito bom esse livro, que chama Meu Coração Diz Teu Nome, da Cris Lisboa. Então, se alguém estiver procurando um livro rápido de ler, eu li em uma hora. E que vai te fazer ficar pensando nele por muito tempo, é um livro que eu recomendo muito.
1: Show! Assim, fui pego um pouco de calças curtas, porque a gente tem um monte de coisa para indicar, né? Tá sempre assistindo um monte de coisa, e faz tempo que a gente não grava então era para eu ter muita coisa mas eu não tô conseguindo pensar em alguma coisa exceto, que pode encaixar muito bem, o livro do senhorzinho, que é muito querido e fofo, Ricardo Antunes, que eu citei agora há pouco, quando eu tava falando se chama Privilégio da Servidão é, tem edição 1 e edição 2, tá, na edição 2 ele atualiza o contexto do trabalho precário no Brasil com as questões da Covid e dos entregadores, então ele é bem contemporâneo, a nossa situação, assim, é um livro bem bom, porém ele, depois, assim, de uma parte ele fica bem pesado, porque ele disserta sobre questões de socialismo e comunismo ali, com teoria, com referências, então... Mas é interessante, interessante pelo aspecto que ele traz, assim, faz a gente refletir sobre como que a gente, às vezes, encara as coisas de uma forma natural quando a gente, na verdade, está sendo induzido a pensar nisso como uma alternativa super genial, etc. Mas a gente só está sendo empurrado junto com outras pessoas, né?
3: Para finalizar, eu queria amarrar essa, essa questão da angústia, né? De pensar que a angústia é um estado de perturbação mental e que a gente utilize e tente utilizar isso de uma maneira positiva, né? Para gerar diversas reflexões, inquietações na gente, né? assim Para essa angústia não, não ficar para dentro, mas para a gente externalizar. E se fazer algumas perguntas agora no início do ano. É que, que profissional que, que eu quero ser nesse ano, assim, repensar a nossa atuação, a nossa comunicação, né, em relação àquilo que a gente falou da, da insegurança e aquilo que a gente pensou coletivamente aqui. A gente precisa ser nutricionista o tempo todo, ou seja, a gente precisa ser o nosso trabalho o tempo todo. Eu, eu acredito que isso é, é bem importante, bem positivo para a gente pensar e, e sair né, com essa, essa perspectiva de hoje já é um novo dia, sim, pode ser de a gente conseguir utilizar essa angústia para algo que seja bastante favorável para a gente. E eu tenho uma indicação bem legal, é de uma página no, no Instagram, que se chama Capitu Vem para o Jantar, é da, da autora de um livro que tem esse mesmo nome, Capitu Vem para o Jantar, que é a Denise Godinho e ela traz várias reflexões sobre a comida em grandes histórias aí da literatura nacional e internacional, é muito legal, ela fez uma declaração bem bacana sobre aquilo que o CEO do, do iFood falou, né, que nos próximos 10 anos ninguém vai cozinhar em casa, enfim, ela fez alguma, uma elaboração bem interessante sobre isso, e é uma página bem legal para acompanhar, ainda não tive a oportunidade de, de comprar o livro dela, mas eu imagino que seja incrível.
0: E comentar sobre essa fala desse CEO também dá um episódio, assim, <risos> só, só disso já não dá um bom episódio, esse comentário do, do iFood.
2: Vou aproveitar então que a Fê falou que a gente não precisa ser nutricionista o tempo inteiro e eu realmente, ultimamente, eu tô, não estou consumindo quase conteúdo de nutrição, de alimentação. E a minha indicação já é de um podcast bem famoso, mas é o que mais me traz paz, me relaxa muito, que é o Não Inviabilize. Escutem, se vocês querem relaxar, se vocês estão afim de pensar em nada, escutar uma historinha gostosa. Eu amo, eu, eu amo ouvir histórias. Por sinal, quem gosta aí de mandar áudios tipo podcast, podem me mandar, a gente adora com historinhas. E também eu gosto muito do Rádio Novelo, acho que ele traz reflexões sobre várias questões da vida, assim, que eu acho muito interessante também. E vou deixar já de indicação esses dois podcasts que já são gigantes, mas é que realmente eles são muito bons.
4: Fiquei com esse episódio aí com a cabeça explodindo, vários, vários pensamentos aí, várias coisas para a gente estar tá refletindo. Acho muito importante esses assuntos que a gente abordou e vários outros aí que eu sei que vão surgir desse nosso bate-papo. E de indicação... Que vai na linha ali da Mari Kruger. Ah, eu nunca vi um cientista, não sei se, se vocês conhecem. É muito bom também para estar tá desmistificando essas fake news, assim, numa linguagem bem fácil, até para mandar para os parentes que, <risos> que vêm com, esse, com esses videozinhos sensacionalistas.
2: Eu quero agradecer a Thay e o Pablo por mais esse convite por proporcionar esse espaço para a gente poder estar tá falando, para a gente poder falar das nossas angústias e compartilhar ela junto. Vocês são maravilhosos, Obrigada por criar esse podcast e seguir com ele.
0: Obrigada, linda.
1: Que isso. E assim, na verdade, a gente que agradece por vocês estarem aqui e também agradece Eu quem ficou ouvindo até este momento. Se tu que tá escutando até agora, ainda não segue a gente nas redes sociais, pode nos encontrar em qualquer rede social por arroba nósdanutricão e... Fica um adendo, se tu por acaso segue o nosso podcast no Spotify, pode dar umas estrelinhas lá, ou no iTunes também, além de fazer uns comentários no post do Insta, que é onde a gente tem maior preponderância de publicações. Então, acho que a gente fica por aqui, né? Mais uma vez, obrigado, gurias. Obrigado, Thay, tá? obrigado a todo mundo que está ouvindo encerramos o nosso podcast. Beijo. Beijo! Tchau, tchau.
0: Obrigada a todo mundo que ficou até aqui e até o próximo episódio. <risos>